0: Tatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Olá, chegando fresquinho, o primeiro episódio do podcast Viver Bem, que traz assuntos ligados à saúde e ao seu bem-estar. Afinal, cuidando da sua saúde, você cuida da sua vida. Falando em cuidados, será que você anda cuidando bem do seu coração? Eu sou Camila Campos, já lançando esta pergunta importantíssima para você, porque eu tenho certeza, você vai ter a resposta ao longo desse episódio. Falar sobre cuidados com o nosso coração é o mesmo que falar de uma tarefa que hoje, mais do que nunca, se torna ainda mais importante em tempos de pandemia, porque problemas cardíacos viraram um fator de risco. Bora lá falar com quem entende do assunto, com o cardiologista José Pedro Jorge, membro do Comitê de Cardiologia da Unimed, para tirar muitas das principais dúvidas corriqueiras, mas também pensadas pelo momento atual. E já lembrando que nesta reta final de setembro, dia 29, é o Dia Mundial do Coração. Não é isso, doutor? Obrigada, viu, por estar aqui com a gente.
0: Obrigado pelo convite, espero poder ser útil... A os ouvintes da Itatiaia.
1: Doutor, e esse nosso coração que virou mais do que nunca fator de risco nesse momento ainda delicado que estamos vivendo na saúde em geral? Afinal, as flexibilizações estão cada vez mais ampliadas, mas a pandemia não acabou, não é mesmo, doutor? Problemas cardíacos, mais do que nunca, viraram fator de risco realmente?
0: Sim, no primeiro momento, só recapitulando desde o início, pensava-se que o covid era uma doença respiratória, simplesmente. Então, a preocupação é que aqueles pacientes que tivessem problemas respiratórios crônicos, como asma, enfisema, fossem os de maior risco. Depois, viu-se que o covid é uma doença que atinge o organismo como um todo. E, estatisticamente, aqueles que tinham covid grave, o, o respiratório ficava lá pelo quarto lugar. Em primeiro lugar... São os, os cardíacos, né, os hipertensos não controlados, os diabéticos não controlados.
1: Pois é. Agora, a obesidade, que é um prato cheio para problemas de coração, tem sido uma constante nessa época de isolamento. Muita gente ó, abrindo a boca e mandando ver. Como lidar com o sobrepeso e o momento de pandemia para evitar transtornos na área cardiovascular, doutor?
0: Eu tenho observado que os meus pacientes, nesse período de pandemia, tem ganho aí entre 5 quilos ou 10% do peso corpóreo, por motivos variados. 5 né? quilos? É, a pessoa fica confinada, fica hum. comendo mais, às vezes bebe mais, fica mais ansiosa, tem uma, e para de fazer atividade física. Né? Então, isso somado, acaba aumentando uh, problemas, como a pressão que estava controlada, deixa de estar, a glicose da mesma forma e vários outros parâmetros, colesterol, que estavam todos controlados, de repente é, deixaram de ser porque a pessoa ganhou muito peso e está se alimentando mais e fazendo queimando menos energia né, através da atividade física.
1: E aí é que mora o perigo, ficar parado então sem atividade física e comer tanto são um casamento perfeito para o coração ir mal? Para um é. divórcio.
0: <risos> Talvez para um divórcio, né? É. Porque nós observamos que, é mais ou menos, nos últimos seis meses, paradoxalmente, as pessoas que, é, que têm esse perfil de risco mais alto, né? Hipertensos não controlados, cardíacos não controlados, diabetes não controlados, são os que deveriam vir para controle regular, por causa da pandemia eles estão ficando em casa Então eles estão é, Fazendo o que está acontecendo ao contrário Eles estão ficando mais descontrolados
1: Esta por... era a minha próxima pergunta inclusive Quem são hoje os pacientes que sumiram Dos consultórios De cardiologia Então são esses de pressão alta Os hipertensos que o senhor acaba de dizer Diabéticos, por que doutor?
0: Hipertensos, diabéticos cardíacos E por medo de sair né? Porque Por causa da questão do Covid Eles ficam com medo de sair mas pelo menos um controle Eu talvez não se imaginasse que a epidemia fosse durar tanto, né? O, o, o confinamento fosse de demorar tanto. Então a, o controle que deveria ser feito a cada três, quatro no máximo seis meses deixa de ser feito. Então paradoxalmente eles que deveriam estar se cuidando mais estão se colocando em risco maior.
1: Agora é, e, o, e agora o perfil de quem chega ao consultório? Porque deve ter gente chegando aqueles mais crônicos, talvez, eu não sei, eu estou aqui imaginando da minha cabeça, doutor. É, o que que chama mais atenção para o senhor, quando o senhor avalia casos de dentro do consultório nesse momento, em tempos de pandemia? Qual que é o perfil do paciente hoje que procura o cardiologista?
0: A maioria desses que estavam com controle atrasado e que chegam lá apavorados, que descobriram que de alguma forma eles perderam o controle e estão totalmente descontrolados, né? medir a pressão, ou acho que a glicose alta, você vai ver que está mesmo. Então.
1: Ou tiveram um mal-estar, uma Tiveram, sentiram no alguma coisa,
0: exatamente. Então, eles chegam lá já correndo atrás do prejuízo, seria o termo mais adequado.
1: Agora, tem aqueles pacientes também saudáveis até então, mas que tiveram Covid, se curaram, mas que apresentaram problemas de coração depois? Esse é um novo perfil do paciente hoje?
0: Tem sido observado, eu já tenho alguns casos tá? Não é o comum do, do Covid Se você pegar o, o percentual De pacientes que tiveram Problema de coração pós-Covid Eles é, são poucos Mas é, é uma coisa Surpreendente, depois de dois meses Pós-Covid, o paciente Começa com algum problema, alguma dispneia Alguma falta de ar, alguma coisa, você vai ver Ele apareceu com uma miocardite Pós-Covid.
1: O que, que é uma dispneia?
0: Falta de ar, ele fazia um esforço Que ele estava habituado a fazer Subia uma escada da casa dele, por exemplo, que ele sempre subiu e de repente não consegue subir. Para no meio e vai ver, ele tem alguma coisa errada. Você vai ver, que ele teve um Covid, esse problema nem sempre tem a ver com a gravidade da doença inicial. Às vezes ele teve um Covid leve. e... Mas. É, e, e desenvolveu a doença cardíaca, a miocardiopatia. A
1: gente pode viral. dizer que a o, o problema cardíaco é uma consequência ou pode ser uma consequência da COVID ou ainda é cedo para inferir isso, doutor?
0: Nesses casos, sim. É cedo. Esses não, esses casos a, é, é uma consequência. Tudo, tudo indica que sim. Alguns estudos têm mostrado que sim, ah, principalmente quando ela, é, passa naquela fase inflamatória, que a fase mais, mais é, complicada um pouco.
1: E quanto tempo em média depois da cura da Covid esta pessoa começa a ter problemas crônicos de
0: coração? Dois meses. Dois meses ele começa a ter sintomas, nós não sabemos se estão crônicos, porque eles estão aparecendo agora, não sabemos. Hum. Como é a doença nova, não sabemos quanto tempo isso vai durar. É? E Mas...
1: como que a cardiologia tem estudado ou tratado esse paciente? É um desafio para a área?
0: O desafio foi ligar as coisas, né, Fazer, observar que tinha realmente um nexo causal. Né?
1: Tinha uma causa, então, é, lá atrás. É, o nexo atrás. causal, uhum. ele tinha um
0: ponto comum que era ter tido a Covid. E nesses casos, a gente faz alguns exames que confirmam isso, uhum. né? que mostram a miocardite e trata como tal. Normalmente, existe um tratamento padrão para a insuficiência cardíaca de, de qualquer origem, né? E esse é o que a gente chama de uma cesta básica que a gente dá para todos esses pacientes. E melhoram. Eu tenho esses pacientes, por exemplo, esse que não subiu escada, já sobe escada normalmente. Então, está melhorando, está sendo tratado.
1: Qual agora. que é essa cesta básica, então? Só para reforçar?
0: A cesta básica dos medicamentos para a insuficiência cardíaca. De qualquer origem. A mesma da Covid, a mesma de qualquer outra Insuficiência cardíaca, doença de Chagas.
1: Então tem uma solução, dá para se viver, não é desesperador, não, é não. controlável. É controlável. E... Mas tem cura?
0: O tempo vai dizer, como diz a doença uhum. muito nova ainda, né? Nós temos alguns meses de acompanhamento, mas está tudo indicando que sim. que ela re... Tudo indicando que passar daquela fase aguda é reversível.
1: Agora, doutor José Pedro, hoje, em tempos de pandemia principalmente os jovens estão cada vez mais tendo problemas de coração e por eles serem jovens acabam empurrando, né? Deixando para depois a ida ao médico?
0: Sim, ah, tudo indica que uh, o novo estilo de vida dos jovens, em que eles uh, ficam muito uh, nos games, no, né? No, no agora na, na, no zap e tudo mais, e, e fazem menos atividade física regular. Na minha época de, de rapazinho, eu morava aqui perto da Itatiaia, eu jogava bente altas, jogava futebol à noite, né? Era mais seguro, né?
1: É. Outros tempos, né? Era outros
0: tempos. Hoje, se você for fazer alguma coisa, você tem que ir para um clube para uma... Uma, uma academia, uma coisa assim. Mas a saúde é, continua, com, é, o, vamos dizer assim, o ser humano continua o mesmo. Então, se ele não cuida bem da saúde, ele vai ter os reflexos desde novo. Para você ter uma ideia... Eu tenho uma balança lá antiga que me acompanha. A, não sei se eu devo dizer quanto tempo. Pode mas,
1: falar, aqui vale tudo. 45
0: anos. Oh, uma beleza. filizola daquelas antigas. Não, tô faz... não adianta fazer propaganda porque a filizola não existe mais. <risos> não tem problema não.
1: fica à vontade, doutor. Ela... Aqui é um bate-papo descontraído. Ela já
0: fechou, então não existe mais. Uhum. E ela só pesa até 150 quilos. Uhum. Recentemente eu comecei com um novo desafio. Eu fui procurar uma filizola que pesa das. Não existe mais essa balança. Então, eu tive que procurar uma de outra marca que pesa até 200 quilos, porque cada vez mais eu estou tendo pacientes jovens Nossa. que chegam a 200 quilos.
1: Ou seja, é uma, um quadro de obesidade mórbida, um né? Mórbida
0: precoce, pacientes de 15, 16, 17 anos.
1: Mais uma vez, então, obesidade ligada a problemas de coração. Não tem como separar muito, né,
0: doutor? É, eventualmente eles vão, vão ter muitos desses jovens já tem pressão alta já tem uma dislipidemia glicose alta, porque eles são grandes, não são pequenos não é um gordinho pequeno não, são grandes crescem muito, mas é, são muito pesados 180 quilos é, é fácil a gente ter, e isso é um problema porque
1: agora o senhor estava falando de atividade física uma curiosidade, acho que uma dúvida de muitos que estão nos acompanhando aqui no podcast viver bem Nesse momento, fazer atividade física com máscara é ruim do ponto de vista cardiológico? Eu pergunto porque muita gente sente desconforto. É,
0: é desconfortável. Do... Uma atividade física que é possível fazer caminhada, não é caminhada. Com máscara. Caminhada com máscara. Sim. Corrida com máscara não aconselho. Eu acho que não dá para fazer. Né? Deixa para correr quando essa pandemia passar. Né? Mas a caminhada com máscara dá para fazer.
1: Ou atividades, por exemplo, é, que a pessoa até consiga fazer em casa, ou até em mesmo casa, em academia, isso. desde que planejado, isso. nesse momento de flexibilização ampliada, em que você consegue é, não ter aglomerações em, em estabelecimentos né, que oferecem esse serviço de atividade física. É, é, um spinning é pesado, então.
0: Com máscara, é. Sim. Sim, mas se você tiver maneira de fazer um spinning sozinho...
1: Com ou... distanciamento social, distanciamento, ok. dá tá para fazer. Ah, então tem solução, tá vendo, gente?
0: É, no... Nós temos que achar uma solução para ir voltando aos poucos a uma vida normal.
1: É isso aí. Agora, de forma geral, doutor, na cardiologia, descobrir a doença de coração antes, o, o tão famoso e recomendado diagnóstico, né? É, é, precoce, é a chave para a pessoa ter melhora
0: na saúde? Sim, nós temos que ver o seguinte: existe a doença de coração já estabelecida não tem graça nenhuma você já procurar o cardiologista com a doença do coração já estabelecida né? o ideal é você prevenir né? o coração onde só tem um e temos que cuidar bem e prevenir para que você não tenha a doença cardíaca, então existem os fatores de risco para a doença cardíaca um já foi citado, é a obesidade a hipertensão o colesterol alto, a diabetes não controlada né? o sedentarismo
1: que é a falta do exercício físico
0: O tabagismo, que é o cigarro O cigarro
1: maldito Desculpa E o um que é mais
0: difícil de controlar Porque ainda mais esses dias Agora tá um pouco mais Que também é considerado um fator de risco Que é o popular estresse
1: Ah, esse, quem está livre dele, doutor?
0: <risos> Atualmente está difícil, né?
1: Meu Deus, então o estresse é ruim para o coração é,
0: ele pode precipitar, né? Mesmo que ele não seja na causa do um problema cardíaco, ele pode precipitar. Agora, voltando lá nos fatores. Ele é um de
1: catalisador. Risco. É como Isso, se fosse. Um
0: gatilho para. Uhum. Né? Mas vamos voltar lá, por exemplo. Uma das causas mais comuns de insuficiência cardíaca é hipertensão não controlada pressão alta. Pressão alta. Você pensa bem, o indivíduo tem a pressão alta e não controla. O coração dele, ao invés de trabalhar com a pressão de 12 por 8, ele trabalha com a pressão de 18 por 12 fazendo força, pra, ele tem que fazer força para vencer aquela pressão para o sangue circular. É. O que, que vai acontecer? Uma hora ele vai cansar, vai dilatar. E tal. Então, dá é uma causa muitíssimo comum de insuficiência cardíaca. E depois que ela está instalada, é muito mais difícil tratar. Sendo que medir a pressão e controlar a pressão é uma coisa relativamente fácil.
1: Para evitar, então, estas surpresas desagradáveis, né? desses fatores de risco que o senhor citou, obesidade colesterol alto, diabetes, sedentarismo tabagismo e o estresse que eu acho que esse ninguém tá livre dele o check-up é sempre importante, ou seja, assim como a gente alinha o nosso carro, leva sempre para revisão, né, que são caminhos aí de sucesso para uma boa e longa viagem, assim é sempre bom também fazer o check-up, dar aquela geral nos exames, incluindo o exame cardíaco, porque tudo isso pode significar vida longa como principal doutor, com saúde, eu tô perguntando isso pro senhor porque tem muita gente que fala em check-up, ah, você faz check-up? Faço. Bate no peito? Faço. Mas o exame de coração sempre fica de lado, gente. Às vezes a pessoa faz o exame de coração só quando vai fazer uma cirurgia, porque eles pedem um exame, o tal do risco cirúrgico ou eu estou enganada, doutor? É isso
0: mesmo, é isso mesmo. A avaliação cardíaca, como uma rotina, ela não é feita, não é costume se fazer. Agora, os fatores de risco são fáceis de você detectar. Né? medir uma pressão, um colesterol, uma glicose saber se você está sedentário ou se está obeso é muito fácil isso aí. obeso
1: é... olha no espelho <risos> <risos> sedentarismo, eu acho que aquela pessoa fica até desanimada quando não faz atividade física porque todo mundo sabe, atividade física já liberam aí as, as os hormônios endorfinas, de prazer, endorfinas. né? a pessoa fica mais leve, bem satisfeita com a vida
0: quem é sedentário? quem? Então, eu costumo incluir isso porque existem limites mínimos e máximos de atividade física para prevenção cardiovascular. Não é para você ser atleta, é outra coisa. Tá? Uhum. O limite mínimo abaixo do qual você é sedentário, considerando sempre a caminhada, que é o, o exercício mais universal, né? se você anda 2,5 km 3 vezes por semana, 7,5 km por semana, você não é nenhuma coisa fantástica, mas você já perde o rótulo de sedentário. Sim. A partir de, daí, subindo aí em termos de, de, de atividade física, quanto mais você fizer, melhor até um limite máximo para prevenção cardiovascular, que é caminhar 30 km por semana. Se você caminhar 30 km por semana, por exemplo, você caminha 5 km. Seis vezes chamado 5
1: Cinco quilômetros dá quantos quarteirões aproximadamente, doutor? A gente pode falar em quarteirões para a população oh, entender melhor?
0: A caminhada... Cada quarteirão Até para mim. É, é, <risos> é que Olha,
1: eu estou aqui como jornalista te
0: perguntando. A, a caminhada regular, um passo normal, é cinco quilômetros por hora. Se, se você anda uma hora no ah, passo sim. normal, você
1: anda assim. Sem se cansar.
0: É. Sem o, esforço. O ritmo... É aquele ritmo tal que você ainda consegue conversar com a pessoa do lado. Eu
1: ia perguntar isso agora. A gente pode chamar uma amiga?
0: Sim, deve. Até para ficar mais gostoso o dia que você está com preguiça, um ela te chama. O dia que, você tá, que ela está com preguiça, o você maridão, chama Ou
1: maridão, né? Porque um incentiva o outro isso. também.
0: Tá. É, mas é um, o, o passo é um passo. Não precisa de você ser um atleta, sair correndo. <risos> Entendi. Né? Corrida desabalada. Se você conseguir conversar com a pessoa do lado ainda, mantendo esse ritmo de 5 km por hora... Né? É, ou seja, uma hora você anda 5 km. se você andar 5 km, por hora por semana, você está no máximo, está no céu em termos de, de atividade física em, em termos de prevenção cardiovascular acima desse limite que eu falei o sujeito passa a buscar desempenho atlético né, pra, pra esportes nós estamos falando de atividade física, não de esportes
1: eu entendi, agora, mesmo essas pessoas que têm esses fatores de riscos todos para controlar na vida dela é, na vida dessas pessoas é, O sedentarismo, o cigarro, a diabetes A pressão alta, etc... Elas podem caminhar sem uma orientação médica ou a caminhada também é algo a se fazer, a se cumprir, uma tarefa dessa rotina para o corpo e o corpo ficar bem, sob prescrição médica, doutor? Não,
0: a caminhada é uma coisa muito simples, né? A avaliação médica mínima é necessária como parte de um plano de saúde e de vida, tá? tá? Mas você não precisa de fazer, por exemplo, um teste ergométrico, uma avaliação médica para fazer uma caminhada. Desde que você vá ao médico e ele veja que você está bem, que não está sentindo nada, que a sua pressão está mais ou menos controlada. Então, pior avaliação mínima é necessária, mas não precisa de uma avaliação complexa para você fazer uma caminhada.
1: Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor, dados tirados até pelo cardiômetro, o termômetro do coração, dão conta de que só no Brasil são cerca de 300 mil mortes por ano por problemas cardíacos. Esse número surpreende o senhor, doutor?
0: É sempre uma surpresa. Eu ouço falar disso né, aos, nos vários anos da cardiologia, mas a gente fica sempre consternado com isso, tentando ver o que a gente pode fazer para diminuir isso aí. Tá? E essas medidas que nós falamos, preventivas, visam exatamente é, controlar e diminuir, ver se a gente consegue diminuir esse número do cardiômetro.
1: Gente, recado dado, o senhor falava agora há pouco da caminhada. Esse talvez seja o principal conselho que o senhor deixa aqui para a população? Cuidar bem do coração, não deixar de fazer o exercício físico e largar o cigarro?
0: É, o cigarro, o índice, vamos dizer assim, o nível geral de tabagismo seguro é zero. Né? E lembrar que o, o fumante, ele afeta não só a si mesmo, mas as pessoas no entorno.
1: Agora, é difícil de falar para um fumante largar o cigarro? Eu não fumo não, tá, doutor? Mas eu estou me colocando na cabeça de um fumante. Como que ele larga desse cigarro e não fica estressado?
0: Sim. Mas ele vai ter motivo de estresse, mais dia, menos dia. Eu vou te dizer uma coisa. Fazer uma revelação aqui para os ouvintes da Itatiaia. Eu já fui fumante. Dos 15 aos 18 anos. Novinho. É, mas fumavam mais por dia. Nu. No... Os, os homens, interessantemente, começam a fumar cedo para provar que são homens, né? É. Depois tem que parar de fumar também para provar que é homem mesmo, <risos> que é macho. Mesmo. Aí,
1: tem, aí, aí é, eu... é macho mesmo, né, doutor?
0: <risos> Mas com 18 anos eu entrei na faculdade de medicina e comecei a ver os pulmão, o pulmão do fumante ou não fumante. E aí a, a, eu vi a diferença de um do outro. Aí eu consegui parar meio na tora, meio... meio... No sacrifício mesmo
1: É bom então que a pessoa saiba logo Desses benefícios para a saúde dela Ao largar o cigarro, porque fica mais fácil De largar
0: Uma coisa puxa a outra, por exemplo Se a pessoa começa a caminhar e para de fumar Ela vai ver que ela vai caminhar muito melhor Isso, é? isso mesmo Se ela vai se alimentar e para de fumar Ela vai sentir o gosto da comida Né
1: Paladar apurado
0: Paladar, Vai sentir melhor vai, tá? Então uma coisa vai puxando a outra ele vai, vai se motivando
1: Gente, olha, recado dado, hein? Agora é cumprir a tarefa de cuidar direitinho do nosso coração, que hoje, mais do que nunca, se tornou mais importante em tempos de pandemia. Muito obrigada, viu, doutor José Pedro Jorge, filho médico cooperado pela Unimed BH. Muito obrigada mesmo.
0: Foi prazer, tô sempre às horas.
1: Então é isso, galera. Sentiu aquela pontada no peito? Nada de deixar para depois, hein? para ir ao médico. Tá muito parado? Dá um jeito aí de mexer esse esqueleto e dar um... uma diminuída na ansiedade até pra gente comer bem e na medida certa, claro que tudo sob recomendação médica Falando em controle de ansiedade Já vou deixando um convite para o nosso próximo episódio Aqui do podcast Viver Bem, hein? Porque o grande lance é buscar o nosso bem-estar E para isto, nada melhor do que aproveitar esta reta final do mês para falarmos do setembro amarelo Momento de ampliar o debate sobre a prevenção ao suicídio Assunto ainda tabu, mas em alta Principalmente diante de tantas doenças mentais afloradas nesta pandemia. Eu, Camila Campos, vou ficando por aqui, mas então te espero para o nosso próximo episódio juntinhos, hein? Até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano.